0: Radio Universidad Para todos los que trabajan allí Y para todos los que la escuchamos Mi nombre es Fernando Rule En realidad es Fernando Rule Castro Y me han pedido testimonio En relación a la conmemoración Del el día marcado con Piedra Negra El 24 de marzo Soy militante de los organismos de derechos humanos En la Liga por los Derechos Humanos Y en la Asociación de expresas y Presos Políticos Pero en Mendoza todos los organismos formamos en la práctica y particularmente para estos días un solo, un solo bloque que todo el mundo llama y llamamos los organismos de derechos humanos
1: Déjame
0: que cuando salí de la cárcel y sin ser yo el único creo que la mayoría, nos propusimos firmemente. Es probable que al principio no nos crean, pero vamos a testimoniar hasta el último día de nuestra vida. Y seguimos contando lo que nos pasó. Y seguimos resistiendo. Este 24 de marzo conmemoramos a nuestros 30.000 desaparecidos, pero conscientes de que la víctima fue el pueblo argentino. Nosotros fuimos los sobrevivientes concretos, los atacados físicamente, los torturados, los violados, pero fue todo el pueblo argentino que sufrió un genocidio. Y lo que le pasó al pueblo argentino, porque desde ese lugar yo pasé toda la dictadura en la cárcel. Se fui, me secuestraron el 9 de febrero del 76, unos días antes del golpe. Me ...liberan de la cárcel de La Plata luego de pasar por otras... ...en noviembre, algo así como el 2 o el 6 o el 20... ...no recuerdo exactamente, de noviembre del 82... ...bajo un régimen que llamaban de libertad vigilada... ...que era un confinamiento, en este caso a Godoy Cruz... ...y en el 83, un mes antes de las elecciones... ...me, me dan la libertad... Eh, ...somos testigos sobrevivientes de un genocidio... ...eso hay que tenerlo claro... ...es cierto que... Las palabras este, tienen mucho que ver con el poder. Cuando uno escucha decir el proceso, bueno, es un tipo que no... una persona que no se pronuncia sobre como víctima, como parte del pueblo que sufrió ese genocidio. A veces se dice simplemente la dictadura para abreviar y otras veces porque no, no se es consciente que es una dictadura militar, sí, fue una dictadura militar, sí, pero participó el Poder Judicial también, empresarios y la Iglesia al menos la cúpula de la iglesia, el poder mayoritario de la iglesia. Déjame
1: que sueñe con la justicia una vez más sin cadenas de dios. Es que la libertad no la medren tanto
0: Pero eso no alcanza porque eso fue el, 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 el efecto, la acción. Pero el proyecto fue un genocidio. Un genocidio que se ejerce sobre los países como, como última ratio cuando todos los otros métodos de aterrorizar a la población para dominarla no funcionan. Y en Argentina es un caso paradigmático y ejemplar de país que no terminan de dominar. Es el único país que con su propio sistema judicial muy imperfecto, más en estos días, pero hemos sido capaces particularmente con las madres y las abuelas de Plaza de Mayor a Cabeza, de insistir, insistir, insistir. Y aún siguen surgiendo nuevos organismos de derechos humanos. Han surgido los nietos, que se hacen llamar nietes, y las historias desobedientes, que son los hijos de genocidas que no aceptan avalar la conducta de sus padres. Eso nos llena, nos debe llenar de orgullo. El pueblo argentino no se rinde fui secuestrado en el 76 en el D2 eh, a los 20 y tantos días luego de una gran tortura donde muere un compañero donde son violadas todas las compañeras y algunos compañeros nos legalizan o sea nos pasan a una cárcel la cárcel de Buenos Aires en septiembre nos llevan a la cárcel de La Plata abril del, del 79 nos llevan a la cárcel de Caseros recién inaugurada dos torres de 20 pisos cada una hoy demolida por, porque es una, cal, una cárcel era una cárcel muy verduga muy diseñada para destruir a las personas a mediados del 82 con un gran contingente, también me llevan de la cárcel de Caseros a la cárcel de La Plata nuevamente y ahí me largan de libertad. Recuerdo esos días de caminar en libertad como los días más lindos de mi vida. La libertad es una cosa linda, muchachos. Gracias.
1: Es que La libertad, acorde tu silencio eterno. Te escaparé de aquí, voy a romper la foto blanco y negro.
2: Apuntes sonoros de la memoria. Producción integral de Radio U96.5
1: Es que son muchos aquellos que pisaron sangre nueva
2: Nunca más Puntes sonoros de la memoria
3: Soy Gladys Ravalle, actriz En el año 1969, Cristóbal Arnold y yo fundamos El Teatro Municipal, que hoy se llama Teatro Julio Quintanilla Fue mucho tiempo de teatro de barricada, teatro comprometido Hasta que un buen día hubo un golpe Fue un terrible masazo. Para nosotros, a la semana del golpe, nos echaron del teatro y entonces nos quedamos prácticamente los dos en la calle. Todas las noches, hacia las 3 de la mañana, había siempre estruendos de bombas que tiraban por todo Mendoza. Y una noche sonó, pasillo de al lado nuestro, una bomba muy fuerte, me acuerdo. Pensamos que, bueno, afortunadamente habían equivocado la dirección. Fue entonces que al quedarnos sin trabajo, juntando los dos pesitos que tenía, yo compré un, un poquito de ropa y con un bolsito salí a, a golpear la puerta de mis espectadores, de nuestros espectadores, y a vender para poder, para poder comer. Fue así que durante varios años no pudimos trabajar en ninguna cosa oficial. Yo no podía trabajar ni como maestra, ni como profesora de artes plásticas, ni como actriz. No, eh, nuestros nombres estaban en todas las listas negras de las radios, de los canales. Fue tremendo, porque teníamos un hijo pequeño, Juanito tenía cuatro meses. Fue muy duro, muy difícil. Comenzamos también a, a saber que muchos de nuestros compañeros no estaban. Estábamos llenos de dolor, sin muchos compañeros que estaban afuera, con los cuales ya nos habíamos comunicado. Nos estábamos comunicando. Algunos murieron en el exilio. Y aquí estamos. Cualquier persona que haya vivido 78 años como yo en este país, sabe la historia que hemos sufrido los argentinos. Y si podemos decir que estamos vivos, ya es suficiente. Durante esa gira que hicimos por todo el país, yo ya venía embarazada de mi hijo y nos bajaban de la camioneta, donde viajábamos nueve personas con cuatro obras de repertorio que íbamos haciendo por todos los sitios y yo llevaba siempre un poncho y lo primero que hacían se venían a la panza con las ametralladoras a ver si eso era una panza o qué y yo sentía que mi hijo saltaba en ese momento dentro de la panza y durante mucho tiempo él cuando dormía saltaba de esa manera ese niño se llama Juan Cristóbal y gracias a Dios, hoy es un maravilloso hombre de teatro.
2: Apuntes sonoros de la memoria. Nunca más. Apuntes sonoros de la memoria.
4: Yo soy Mario Carrera, soy actriz, maestra de actrices y de actores y desde 1977 formo parte de familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas de Mendoza. El 24 de marzo de 1976, el día del golpe de Estado y cuando se inicia ...la dictadura cívico-militar eclesiástica en nuestro país... ...que arroja 30.000 desaparecidos. Aquel día se inicia en nuestro país... ...una de las épocas más oscuras, más terribles... ...de la historia argentina. Y a nosotros ese día significa... ...el momento en el que fuimos despojados... ...de todo lo que amábamos, de nuestras familias de nuestros compañeros y compañeras. A partir de ese momento, las cosas, la vida, cambió completamente. La sociedad, en realidad, parte de la sociedad que golpeaba las puertas de los cuarteles pidiendo orden, no sabía, en realidad, a qué se estaba exponiendo a toda la sociedad. Se estaba exponiendo al horror, a la desgracia. Para nosotros también toda la época de la dictadura, además de las pérdidas, además del sufrimiento, fue también encontrar compañeros y compañeras con las que compartimos la vida hasta el día de hoy. Porque nos encontramos en los peores momentos y pudimos hacer de nuestra lucha el sostén para seguir viviendo. Los buscamos durante muchos años con vida, porque es muy difícil aceptar la muerte sin los cuerpos. Y estábamos convencidos que no era posible tanta maldad. Sin embargo, sí, fueron capaces. Fueron capaces de todo, de apropiarse de los niños y las niñas y después matar a sus madres. Fueron capaces de torturar para sacar datos. Fueron capaces de encarcelar injustamente y, por supuesto, fueron capaces de desaparecer los cuerpos de las personas y de asesinarlos sin juicio. Nosotros recorrimos un largo camino, lo seguimos haciendo, hasta llegar a la justicia, hasta conseguir que la justicia se hiciera eco de nuestro reclamo. Y así, a lo largo de este país, aún hoy, se continúan los juicios por delitos de lesa humanidad. En aquel año 1976, en octubre, secuestraron a mi primer esposo, Rubén Bravo, que era secretario general de la Asociación Argentina de Actores y de Actrices. Esta delegación se acababa de iniciar acá en Mendoza. Y al mes secuestraron a mi hermano, Marcelo Carrera, que era, trabajaba en IPF y a los pocos días a su esposa, Adriana Bonoldi de Carrera, que estaba embarazada. Y nuestra lucha continúa hasta el día de hoy, seguirá siempre, porque la memoria nos permite hacer un presente mejor para que el futuro que venga sea más justo. Este es un día para reflexionar, para pensar, para darse cuenta de muchas cosas. Solo o sola no se puede. Se pueden cambiar las cosas y se deben cambiar las cosas que son injustas cuando estamos con otros, unidos a otros y a otras por algo que es superior a cualquier diferencia. Este es un día para reafirmar que nunca más a nadie le vuelva a pasar por encima una dictadura.
2: Apuntes Sonoros de la Memoria 24 de Marzo Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Apuntes Sonoros de la Memoria
5: Yo soy Vilma Emilia Rúpolo Soy... Hacedora cultural de Mendoza y militante de los organismos de derechos humanos. El 24 de marzo de 1976, yo estaba embarazada, estaba esperando a mi primer hijo, Marianito, muy este, ilusionada, militando, y días después del 24, ...escuché que algunos compañeros habían sido eh, detenidos, habían sido secuestrados... ...entonces cuando tuve el bebé tenía cierta intranquilidad... ...a los dos días de haber nacido mi bebé, el 28 de mayo... ...me detuvieron, me separaron del bebé y fui a parar a un centro clandestino que está ubicado en la calle Plantamura, detrás del Hospital Militar. Fue muy duro porque yo recuperé días después del bebé, pero lamentablemente otros días después me sacaron a la tortura y yo tuve que dejar a mi bebé con mis compañeras, que me lo cuidaron con una gran solidaridad. Fue un momento muy de terror porque no sabía, ellos me decían que no iba a ver más a mi bebé Después me volvían, siempre la tortura duraba dos horas Mis compañeras me decían Tenés que sacarte la leche de este mal momento que has pasado Porque si no, te va a hacer mal al bebé Y ellas, con el amor solidario de las compañeras Me ayudaron a pasar esos difíciles momentos de, Del año 76, de mi detención Después nos trasladaron al penal de Villa Devoto y afortunadamente mi bebé volvió con mis padres, cosa que agradezco toda la vida porque en otros casos no ha sucedido así bueno, en Devoto nosotros hicimos una comunidad de mujeres y realmente lo recuerdo con mucho amor y con mis compañeras nos hemos reunido por primera vez 200 30 compañeras en el Hotel Bowen en junio de, del año anterior a la pandemia y dentro de poco vamos a publicar un libro virtual que se llama Nosotras en Libertad cuando iba a tener mi bebé, mi maestra María Teresa Carrizo me dijo Vilma 15 días después de tener el bebé vamos a comenzar a ensayar Giselle que era mi primer papel importante yo había bailado cosas de solista y eh, en puntas en el ballet, pero el rol de Giselle era como un rol ansiado y muy querido porque tiene su teatralidad y bueno, eso no pudo ser porque dos días después de tener el bebé me detuvieron entonces ese tipo de de actividad la perdí, me robaron tiempo de mi vida pero así como no pude hacer Giselle nunca volví a bailar y eso es lo que contamos en el libro Nosotros en libertad cómo después de haber vivido todas estas cosas volvimos a crear, volvimos a resistir en mi primera clase de danza contemporánea la, la tomé en Devoto con una compañera, Lizy Longobardo, que era de Buenos Aires, alumna, alumna de Ana Camien. Hicimos una obra juntas en la cárcel. Ensayábamos en los baños de, de la cárcel con campana. Nuestras compañeras nos cuidaban para que pudiéramos ensayar y bueno, llegó un día que la estrenamos con la música de la elegía de Miguel Hernández Y bueno, nuestros vestuarios los construimos Con la colaboración de las compañeras Porque pedíamos toda la ropa interior negra que tuvieran Entonces hicimos unas mallas cosiendo todas Las bombachas, los las cosas que hubiesen de, de nylon Que en aquella época se usaba, el estrich Entonces... Fue como un vestuario que hicimos con eso Y ten, teniendo una sábana del penal Fue como un vestuario maravilloso Nos pintábamos los ojos con el hollín de los calentadores Así que nos arreglábamos con lo que había Pero siempre hicimos que el arte siguiera viviendo Y yo me prometí cuando entré a Devoto Que siempre que mis compañeras me lo pidieran iba a bailar y en el encuentro que hicimos Elena Chena Que hacía 40 años Que no nos veíamos Nos encontramos hace poco Entonces ella me dijo Vilma, yo recuerdo Que cuando estaba tan triste Porque me dijeron que habían matado A mi compañero Vos te acercaste Y yo te dije Ay, Estoy tan triste Y vos me dijiste Bueno, si quieres te puedo bailar algo Y ella me lo recordó porque dice que el arte la ayudó en esa época, nos ayudó a todas el arte.
2: Apuntes sonoros de la memoria 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.